0: Hallo, hier sind Tanja und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, kurz vor Weihnachten. Ja. Kurz vor unserem Weihnachtsspecial. Da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt haben wir erstmal eine normale Folge noch. Wir starten am besten heute mit einer Kurzgeschichte von dir. Ja, gerne. Was hast du da für uns?
1: Und zwar geht es um Dylan Redwine. Der war 13, als er nach einem Wochenende bei seinem Vater, der von der Mutter getrennt gelebt hat, nicht mehr zurückkam. Und kurze Zeit später hat man die Knochen von ihm in der nahen Umgebung des Hauses vom Vater gefunden.
0: So verstreut?
1: Verstreut. Und erst drei Jahre später hat man den Kopf gefunden. Aber ich sag mal, den brauchte man erst gar nicht. Der Vater ist unter Verdacht geraten. Man hat natürlich nach dem Motiv gesucht, warum der Vater jetzt seinen 13-jährigen Sohn umgebracht haben sollte. Und die Verteidigung hat auch ganz vehement bestritten, dass der Vater irgendetwas mit dem Tod zu tun gehabt hat und hat behauptet, der Dillen sei weggerannt, während der Vater einkaufen war und dann von einem Tier getötet worden, von einem Bär oder so.
0: Hm. Haben die denn irgendwie so in der Wildnis gelebt?
1: Nicht wirklich, aber ich sag mal, da sind schon Bären vorgekommen. Aber nichtsdestotrotz war das völlig absurd. Und aufgelöst wurde das Ganze, also das Motiv zumindest. 100 Prozent weiß man es bis heute nicht, denn der Mark Redwine hat es nicht gestanden. Aber aufgelöst wurde das Motiv zumindest, ein mögliches Motiv von dem Bruder. Mhm. Denn der Bruder hat erzählt, dass sein Bruder Dylan und er vor kurzem Fotos gefunden hatten auf dem Laptop des Vaters. Und auf diesen Fotos war der Vater zu sehen, wie er in Frauenkleidern Exkremente aus einer Windel gegessen hat.
0: Oh, yes.
1: Und der Bruder ist davon überzeugt, dass der Dylan den Vater darauf angesprochen hat und der Vater daraufhin, um das Ganze zu vertuschen, seinen Sohn getötet
0: hat. Oh. Ja. Also war deine Kurzgeschichte heute auch wieder ein Familienvater, der sein Kind umgebracht hat, wie meine letztes Mal.
1: Stimmt. Und wie meine
0: letztes Mal. Ja, genau. Hm. Und letztendlich wurde er verhaftet? Ja, der ist verhaftet. Also verurteilt.
1: Der ist für 48 Jahre jetzt erstmal im Gefängnis.
0: Oha. Mhm. Ja, wegen so einer Sache ne, bringt man ein Kind um. Das, das ist schon ist, krass. Ja. ja, Tanja, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Bogen zu meiner Folge... Äh,
1: wie ich immer sage, harter Cut.
0: Ja, genau. Dann mache ich jetzt auch mal einen harten Cut. Und zwar habe ich heute meinen Täter, der wurde auch als wahrer Dexter betitelt. Oh! Kennst du die Serie Dexter? Ja,
1: klar kenne ich die.
0: Und zwar, wenn man die Serie Dexter und Mein Mörder vergleicht, findet man Parallelen zur Serie, denn auch mein Täter tötete überwiegend nur böse Jungs, sag ich mal in Anführungsstrichen. Spulen wir mal zurück. Und zwar... Er wurde 1954 in Santa Rita, Brasilien geboren. Diese Stadt ist auch als elektrische Stadt bekannt, da es dort viele elektronische Industrie gibt. Aktuelle Einwohner sind da so um die 43.000. Also ist das eine relativ kleine Stadt, ja. kann man sagen. Und als seine Mutter mit ihm schwanger ging, wurde sie oft misshandelt und geschlagen von dem Vater. Und aus diesem Grund ist auch sein Kopf relativ stark deformiert. Oh. Also kannst du dir vorstellen, was die Mutter durchgemacht hat ja, schon. Ja, Petro wuchs in einem eher unruhigen Elternhaus auf, wo es oft zu Streit und Misshandlungen in der Familie kam. Ähm, vielleicht empfand er auch deshalb bereits mit 13 den Drang zum Töten. Und zwar, er spielte oft mit seinem Cousin. Und eines Tages, als so sein Tötungsdrang wieder einmal so richtig zum Vorschein kam, stieß er ihn unter eine Zuckerrohrpresse. Oh. Das ist so wie so eine Walze, musst du dir vorstellen. Mhm. Und der Cousin konnte aber im letzten Moment sich zur Seite aus der Gefahr wenden. Und zwar, da musst du dir vorstellen, er hatte so eine Flipflops an und einer kam noch unter die Walze. Kannst du dir vorstellen, wie knapp das war? Ja. Und als er 14 war, da kam sein Vater völlig gefrustet nach Hause, weil er seinen Job verloren hatte. Und er wurde vom stellvertretenden Bürgermeister des Ortes beschuldigt, Essen geklaut zu haben. Denn er hat als Wachmann gearbeitet in einer Schule. Und der Vater stritt das ab und wusste aber, wer es wirklich war. Und kurzerhand ging Petro zu diesem stellvertretenden Bürgermeister und tötete ihn mit einer Schrotflinte. Danach tötete er den Kollegen des Vaters, denn der hat tatsächlich mhm. das Essen da gestohlen. Laut Aussage des Vaters. Ja. Krass, ne?
1: Ja, total.
0: Und der hatte natürlich jetzt Angst vor der Festnahme und deswegen ist er nach Sao Paulo geflohen und lebte da in der Stadt Mogi das Cruises. Und in diesem Ort, da war er total mutig unterwegs, denn er fing da an, Drogenhändler auszurauben und teilweise zu töten. Das finde ich auch schon ganz schön mutig, also wenn man sich da mit so einer Drogengang anlegt.
1: Ja, aber das hat er ja wahrscheinlich auch gemacht, weil er den Geld geklaut hat, ne?
0: Genau. Und dann lernte er, In dieser Zeit seine spätere Freundin, die Maria Olympia, kennen, Und sie wurde auch von ihm schwanger. Und um alle zu ernähren, begann er selbst als Drogenhändler Karriere zu machen. Und um sich seinen Bereich so ein bisschen abzustecken und gefürchtet zu sein, begann er dann auch diese Rivalen alle zu töten. Also es ist ein bisschen jetzt auch Escobar, finde ich, so. Hm. so und du hattest auch mal
1: so einen anderen Fall, der war auch so ähnlich. Ja,
0: also er hat erstmal drei Rivalen getötet und obendrein auch noch frühere Mitarbeiter, die mit ihm sogar das Geschäft aufgezogen haben. Aber das sollte jetzt alles nicht ohne Strafe bleiben, denn Tanja, was denkst du, widerfährt ihm nun?
1: Irgendjemand versucht, ihn zu töten?
0: Das denkt man, ne? aber er musste den Preis dafür zahlen, dass diese rivalisierenden Drogenhändler aus Rache seine hochschangere Freunde oh die Maria getötet ja. haben. Ja, und jetzt begann er die verantwortlichen Täter zu suchen und auf seinem Weg dorthin folterte und tötete er viele Menschen. Und dann nehme ich mal so ein, zwei Fälle vor und zwar bei einem, er begoss unter anderem einen mit Benzin und zündete sein Bein an. Er löschte das Feuer und versuchte somit Informationen zu erhalten. Und einen anderen schliff er hinter seinen Wagen hinterher und schnitt ihn tiefe Wunden ins Fleisch, um rauszubekommen, wer hinter diesen Morden steckte. Mhm. Letztendlich gelang es ihm, den Anführer zu ermitteln und begann ein Blutbad bei einer Hochzeit, wo er sieben Menschen, inklusive diesen Anführer, tötete und sowie 17 weitere Verletzte durch Schüsse. Und jetzt wird es nochmal heftig. Er besuchte seinen Vater im Gefängnis. Tanja, was denkst du, hat der Vater getan? Ihm gratuliert? Der Vater hat seine Mutter mit einer Machete hingerichtet. 21 verschiedene Schnitte wurden an dem Leichnam festgestellt.
1: Und dabei hatte er ja noch für seinen Vater sogar getötet.
0: Genau. Und jetzt pass auf, Tanja. Nun im Besucherraum zog er ein Messer, Und stach 22 Mal auf seinen Vater ein. Und wenn das nicht schon genug war, schnitt er ihm das Herz raus, bis in das noch pochende Herz rein und spuckte ein rausgebissenes Stück auf seinen am Boden liegenden, blutüberströmten Vater. Ist das nicht heftig? Heftig. Und bei seinen Tötungen hat er auch so die Praktiken der Täter selbst übernommen. In diesem Fall hat ja der Vater 21 Mal auf die Mutter eingestochen. Und so hat er das wiederum gemacht, 22 Mal. Und da waren noch nicht mal 18 Jahre. Aber wie er da aus diesem Besucherraum fliehen konnte, das bleibt für mich ein Rätsel. Ich Mhm. konnte es auch nicht rauskriegen, wie das passiert ist. Jedenfalls wurde er mit 19, also ein Jahr später, verhaftet. Und jetzt wäre das auch noch so ein bisschen spooky, finde ich. Er wurde dann vom Revier in dieses Gefängnis überstellt und mit einem anderen Gefangenen in diesem Gefangenentransporter. Beide wurden gefesselt und Handschellen angelegt. Und als sie ankam und die Polizisten den Transporter öffneten, war der andere Gefangene tot. Und Petro sagte, es war ein Vergewaltiger. Der gehört getötet. Wie er das gemacht ja, hat. Ja, wie er das gemacht hat. Und nun, das waren ja schon diese Parallelen von Dexter. Mhm. Es begann im Gefängnis nun, wie er es nannte, seine Kriegszeit. Immerhin wurde er zu ca. 125 Jahren Haft verurteilt. Er hat in dem Gefängnis... 47 Mithäftlinge getötet. Nein,
1: das gibt's ja nicht.
0: Und Dutzende verletzt. Seine Lieblingswaffe war ein Messer. Gegenwehr kam lediglich von fünf Gefangenen, wovon er auch noch drei getötet hat und zwei haben, hat er verjagt. Mhm. Und in der Haft sagte er, dass er sehr schlecht war zu den Leuten, die auch schlecht zu ihm waren. Und im Gefängnis hat er auch gesagt, dass er über 100 Menschen getötet hat, weil er, wenn er keinen Menschen getötet hat, auch nicht schlafen konnte. Und Tanja, er hat einmal seinen Zellengenossen getötet und stell dir mal bitte vor, du schläfst mit ihm in einer Zelle und weißt ja, wie der so drauf ist. Ja. Ähm, einer zum Beispiel hat zu viel geschneicht, da hat er ihn getötet. Und bei einem anderen Gefangenen, mochte er sein Gesicht nicht, hat er ihn getötet. Also sein Ethikkodex war sehr flexibel.
1: Das würde ich aber auch sagen, ne? ja. weil er tut ja so ein bisschen so, als würde er der, der Rächer sein, aber im Grunde hat er ja auch zu seinem eigenen
0: Vorteil und aus diesem Drang heraus getötet. ne? Ja, genau. Und letztendlich stieg seine Strafe auf 400 Jahre Haft. Ab. Ja. Aber, jetzt kommt das Große, aber das brasilianische Gesetz lässt nur eine Haftstrafe von 30 Jahren zu. Also saß er somit nur 34 Jahre mit Untersuchungshaft pipapo ja. für 71 bestätigte Morde. Das
1: gibt es ja nicht.
0: Und deshalb war ihm das auch egal, ob er jetzt noch ein paar mehr oder ein paar weniger tötet. Belangt werden konnte er ja nicht mehr Mhm. weiter. Tanja, im April 2007 kam er frei und wollte nach seiner Aussage ein ruhiges Leben führen. Aber er war natürlich jetzt auch so bekannt. In Brasilien kannte ihn wirklich jeder. Und als er dann so auf der Straße war, wollten die auch alle ihm ein Foto machen oder mal einen Kaffee trinken und sich mit ihm unterhalten. Also er war schon indirekt ja so ein... Prominenter, ne? ja. muss man sagen. Auch ein schlechter, aber immerhin. Und 2011 wurde er wieder verhaftet, weil er einen Gefängniswärter aus damaliger Zeit entführte und festhielt. Hat ihn aber nicht getötet. Und dafür gab es nochmal sieben Jahre Knast. Und Tanja, seit 2018 ist er nun frei und betreibt einen eigenen YouTube-Kanal, wo er seine ganzen Verbrechen nochmal schildert und über die schlimmsten Zustände und Erfahrungen aus dem Knast spricht. Und ich glaube, das war jetzt mein erster Serienmörder, der tatsächlich noch lebt. Und der freigekommen ist. Und freigekommen ist. Das ist ja unfassbar. Also Irre, ich mein, was der alles gemacht hat. Ja,
1: und was der noch machen wird, höchstwahrscheinlich. Weil er hat, er, wenn er selber sagt, er kann nicht schlafen, wenn er nicht tötet, dann
0: weiß man ja Bescheid. Ne? Ja, aber vielleicht ist er irgendwie resozialisiert. Ja. Na. Ja, Tanja, das war mein Dexter, also mein wahrer Dexter. Ja, spannend. Ja, ne?
1: Ja, total. Also und erschreckend.
0: Finde ich auch. Also was so möglich ist. Ne? Und ja. wenn man bedenkt, der lebt ja im Prinzip jetzt unter uns.
1: Ja, genau. Ein normales Leben.
0: Jetzt musst du den Bogen finden zu deinem Täter oder Täterin. Ich weiß ja nicht, was du heute für eine Geschichte uns mitgebracht hast.
1: Ja, es geht um Täter. Okay. Und wir starten mal am Ende und gehen in das Jahr 2003. Ich finde das so heftig, wenn du dir vorstellst, deine Schwester ist seit sieben Monaten verschwunden
0: das macht dann muss dann irre machen. Ja. Wenn du überhaupt nicht weißt, was da los ist. Genau.
1: Und auf einmal bekommst du einen Anruf und du hörst am anderen Ende der Leitung deine Schwester. Aber du verstehst sie fast gar nicht, weil sie so leise redet.
0: Also bist du ja schon mal so ein bisschen, dass sie noch lebt.
1: Du bist total geschockt auf der einen Seite und total glücklich, aber auf der anderen Seite, du verstehst sie nicht richtig, es ist laut im Hintergrund. Du weißt nicht, was sie dir mitteilen möchte, du verstehst nur, sie lebt und sie wird festgehalten gegen ihren Willen und dann legt sie auf einmal
0: auf. Hat sie denn angerufen? Sie
1: hat angerufen. Also
0: versucht jedenfalls, oder?
1: Und die Schwester hat geistesgegenwärtig sofort reagiert, hat die Nummer, die auf ihrem Display angezeigt wurde, sofort zurückgerufen ja. Es ging ein Mitarbeiter von einem Center zurück, wo du Flaschen zurückbringen kannst. So ein Getränkemarkt.
0: Ja, okay.
1: Und dann erklärte sie ihm nur ganz kurz, meine Schwester hat mich gerade von dieser Nummer aus angerufen. Meine Schwester ist seit sieben Monaten vermisst und sie hat sich gerade gemeldet, sie wird gegen ihren Willen festgehalten. Und der Mitarbeiter hat dann ganz schnell alles in die Wege geleitet, die Polizei angerufen. Und die Schwester ging raus aus diesem Laden. Gemeinsam mit einem älteren Mann. Die Polizei stand davor und hat ihn festgenommen. Und das war der Moment, wo ihr Martyrium ein Ende genommen hat.
0: Jetzt machst du es aber sehr spannend. Und Also kann man sagen, dass wir heute keinen Toten bei dir haben? Ist so. Das ist ja auch mal gut. Ja,
1: aber ich finde das so heftig, was diesen Mädchen, denn sie war die Letzte, aber nicht die Einzige, passiert ist, Ich habe das aber vorher gar nicht... Ja,
0: Tanja, musst du uns mal erzählen, was da los ist.
1: (lacht) Also, und zwar geht es um John Jamelske, der 1935 in New York geboren wurde und auch dort weiterhin gelebt hat. Und seine Taten haben auch in der New Yorker Umgebung stattgefunden. Der hatte immer so Gelegenheitsjobs, hatte dann tatsächlich mit diesen kleineren Jobs ein Vermögen von ungefähr einer Million erwirtschaftet und Immobilien gekauft. Seine Frau, mit der er drei Söhne hatte, ist 1988 krank geworden und elf Jahre später verstorben. Ab 1988 konnte sie ihren ehelichen Pflichten nicht mehr nachkommen. Und zu der Zeit hat er angefangen, Frauen zu entführen.
0: Hm. Wie so ein Drehbuch.
1: Er hat angefangen mit einer 14-Jährigen, die war zwei Jahre gekidnappt. Er hat sie einfach irgendwo nach zwei Jahren abgesetzt und hat gesagt, wenn sie irgendjemandem was sagt, dann wird er ihren Bruder holen und quälen. Sie hat sich nie bei der Polizei gemeldet. Kurze Zeit später hat er eine 14-jährige Ausreißerin in sein Haus gelockt und nach einiger Zeit mit einer Augenbinde zurück zu ihren Eltern gefahren. Dieses Wo hat er die denn
0: aber gefangen gehalten?
1: Dazu komme ich
0: gleich. okay.
1: Dieses Mädchen, beziehungsweise ich nehme mal vorweg, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja schon den Titel kennen. Ja, genau. Und wissen schon, wo er sie festgehalten hat. Du noch nicht.
0: Dafür muss ich, dafür dann muss ich mal sagen, ich bekomme das ja immer erst danach. Genau. Deswegen weiß ich es jetzt noch nicht. Ja.
1: Auf jeden Fall hat die Polizei ihr nicht geglaubt, weil sie mal ein Drogenproblem hatte. Und die haben gedacht, das hat sie sich alles ausgedacht. Wieder kurze Zeit später hat er eine 53-Jährige entführt. Und nach ein paar Monaten an der Bushaltestelle abgesetzt mit 50 Dollar. Die Polizei hat ihr ihre Geschichte nicht geglaubt.
0: Da muss auch Nerven gehabt haben. ne
1: Und 2001 hat er eine 26-Jährige entführt. Die hat ihren Eltern noch einen Brief geschrieben, dass sie in einer Drogenentzugsklinik ist. Und als er sie freigelassen hatte, hat die Polizei ihr ebenfalls nicht geglaubt. Denn sie hatte ja den Brief geschrieben, dass sie dazu gezwungen wurde, ja. hat die Polizei einfach ihr nicht abgenommen. Und wenn du hörst, was die Frauen erzählt haben, dann kann man sich das auch vorstellen, dass das im ersten Moment für die Polizei sehr, sehr unglaubwürdig sich angehört hat. Und jetzt komme ich dazu, was den Frauen passiert ist und verrate dir jetzt auch den Titel. Der Sexbunker.
0: Oh, im Bunker hat er die festgehalten?
1: Du musst dir das so vorstellen. Und es gibt dazu auch Fotos im Internet. Der hatte ein Haus. Und wenn du in dieses Haus gekommen bist, war das erstmal so richtig ein messi haus mhm. Da lagen Zeitschriften, alles mögliche, Müll, Kartons, alles war vollgestellt.
0: Hat er da ganz alleine ja gewohnt jetzt? Der hat zu dem, dem Zeitpunkt dann nach dem Tod, Tod alleine gewohnt,
1: genau. Okay. Dann bist du in den Keller gegangen und ganz hinten im Keller, da war ein Regal. Und hinter dem Regal war eine Stahltür. Ach,
0: das ist ja manchmal wie in so Filmen, ne? da so kannst du das Regal so aufmachen und dahinter ist so eine Tür dann.
1: Und jetzt geht es noch weiter. Dahinter war ein zwei Meter langer Tunnel und durch diesen Tunnel konntest du nur krabbeln. Oho. Und wenn du dann da durchgekrabbelt bist, musstest du dich umdrehen und dann rückwärts eine Leiter noch weiter runtergehen. Und du warst ja schon im Keller.
0: Und das hat er alles selber gebaut?
1: Das hat er offensichtlich selber gebaut. Ja. Da war dann nochmal eine Stahltür. Und dann bist du in den eigentlichen Bunker gekommen. In diesem Raum wurden die Frauen als allererstes angekettet und zwar am Hals und an den Füßen, sodass sie sich wirklich überhaupt nicht frei bewegen konnten. Dann war da so ein Eimer und darüber so ein Metallgestell. Das war die Toilette. Die Wände waren komplett beschriftet. Er hatte überall was notiert und wir kommen jetzt dazu, dass die Polizei ja den Frauen vorher nie geglaubt hatte. Mhm. Als sie diesen Bunker dann gefunden haben, haben sie die eine Frau gefragt, ja, wenn sie denn im Bunker waren, was stand denn an den Wänden? Und die konnte alles wiedergeben. Und so wussten sie, dass sie da wirklich gefangen gehalten
0: ja. wurden. Ach, die hat sich das alles gemerkt? Die also sich konnte das, sich so die alles ja, sie hatte ja Zeit. Ne? Also die ja. waren da
1: ja alle zwischen mehreren Jahren und mehreren Monaten. Krass. In der Mitte...
0: Da muss war ich dir auch mal so vorstellen, du bist in so einem Raum gefangen. Ja. Das ist ja richtig so klaustrophobisch auch so, ne? Ja. wenn man sich das so vorstellen. Und
1: wie in einem Film, finde ich. Ja. Und in der Mitte stand dann so eine ganz ekelhafte, verdreckte Badewanne. Und da mussten die sich mit einem Gartenschlauch halt sauber machen. Und dadurch, dass da aber nicht das Wasser nicht ablaufen konnte, ist das einfach immer in den Boden gesickert, sodass das alles komplett verschimmelt war natürlich. Ja. Oh. Und dann hat die Polizei ein... Kalender gefunden und an jedem Tag war ein Buchstabe, ein B, ein T oder ein S. Und diesen Kalender mussten die Gefangenen pflegen und mussten jeden Tag aufschreiben. B stand für sie wurden gebadet, T stand für sie durften ihre Zähne putzen. Und es stand für, sie wurden vergewaltigt. Die meisten wurden täglich vergewaltigt.
0: War denn da eine Möglichkeit zu? Also hatte die da auf dem Boden oder war da noch ein Bett?
1: Da lagen Kartons. Ach so. Da lagen einfach so Kartons. Zumindest sah es so auf den Fotos aus. Ja. Und jetzt kommt es aber, weil ich habe ja von diesen fünf Frauen gesprochen. Dieser Kalender war über 15 Jahre gepflegt 15 Jahre.
0: Also gab es da noch mehr Opfer?
1: Höchstwahrscheinlich. Und das mhm. jeden Tag stand da ein Buchstabe.
0: Ja, heftig.
1: Und es wurden Videobänder gefunden. Auf den Videobändern sieht man ihn, wie er singt und tanzt und mit einer der Frauen so Fitnessübungen macht. Und die Frau natürlich fleht, dass er sie freilässt. Und er mhm. hat so eine gefälschte Polizeimarke. Und sagt, er ist von der Polizei. Die Polizei weiß von diesem Bunker. Und sie zwingen ihn quasi, das hier zu machen. Und selbst wenn sie rauskommen würde, niemand wird ihr glauben. Mhm. So hat er das nämlich die ganze Zeit verpackt. Und er hat immer gesagt, je weniger man sich anstellt und je leichter man sich jeden Tag vergewaltigen lässt, desto schneller kommt man wieder frei.
0: Deswegen haben die sich so hingegeben, mehr oder weniger. dann Irgendwann, könnte ich mir vorstellen. ja
1: Mhm. Und... Er hat 18 Jahre bis lebenslänglich bekommen. Sein letztes Bewährungsgesuch, dem wurde auch nicht stattgegeben. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird er auch wirklich nicht freikommen. Aber er hat mehrfach betont, dass er überhaupt nicht versteht, warum er jetzt überhaupt ins Gefängnis muss. Er hat damit gerechnet, dass er Sozialarbeit ableisten muss.
0: Mhm. Weil, so er, ein, weil er ich sag mal in Anführungsstrichen, niemanden hat. getötet hat. Ja. Das wäre nämlich meine Frage: Hat er denn niemanden getötet von den Frauen, was nicht, von, also was bekannt war? Von
1: den Frauen, von den Bekannten hat ja. er keine getötet. Ja. Und der Richter hat, als er das Urteil verkündet hat, gesagt, dass er ein absolutes Monster ist mhm. und dass ihm auch aufgefallen ist, die Wohnung ist ja so eine Messi- oder das Haus war ja so ein Messi-Haus. Und er meinte, sein messi verhalten und das Sammeln, das hat er bei den Frauen fortgesetzt. Denn alle Frauen kamen aus einem anderen Land. Ja. Also die eine war Vietnamesin, die andere war aus Amerika, die eine war weiß, die andere war schwarz. Also ganz unterschiedliche Frauen. Und der Richter hat gesagt, das war sicherlich kein Zufall. Das ist ein Sammler.
0: Ja, und weißt du auch, wie, die, wie er die immer angelockt hat und und also den Kontakt aufgebaut ja, hat und Ja, so. auf
1: unterschiedliche Art. Er hat zum Beispiel die eine, der einen hat er auf der Straße gesagt, sie könnte ein bisschen Geld verdienen. Er hat ein Paket in seiner Wohnung, das müsste sie so kuriermäßig irgendwo ja. hinbringen. Okay. Dann ist sie mit ins Haus gegangen.
0: Also muss der ja schon sehr vertrauenserweckt gewesen sein. Ne? Ja, ah. also finde
1: ich persönlich jetzt nicht, wenn ich sein Foto sehe, muss ich okay. ganz ehrlich ich sagen. Ich weiß ja nicht, wie der aussieht. Ja. ja, aber ähm, ja, er hat natürlich auch... Zwei 14-Jährige, dann hatten die auch schon Drogenprobleme. Die 26-Jährige hat er angesprochen, als sie auf dem LSD-Trip war. Mhm. Also ich glaube, er hat ein gutes Gefühl dafür. Und ich persönlich glaube, dass diese fünf wirklich nur die Spitze des Eisbergs sind. Der Kalender ist über 15 Jahre gepflegt. Und das sind nicht nur, nur in Anführungsstrichen, diese fünf Frauen gewesen. Also ja. ich glaube, dass, dass das höchstwahrscheinlich vielleicht sogar ein Mörder auch ist. In jedem Fall ein Serienvergewaltiger, der mit Sicherheit noch viel, viel mehr Frauen in diesem Bunker festgehalten hat.
0: Ja, ja, Tanja. Das war ja auch mal eine Geschichte ohne Mord. Ohne Mord
1: auch mal, bei, bei Mord und Totlack. Eventuell, wir wissen es nicht.
0: Ja, weil ich finde ja schon, also seelisch hatte die ja schon irgendwie umgebracht. ne? Stimmt, ja. Muss auf man schon Fall. sagen. Ja. ja, Tanja, ja, dann werden wir uns mal jetzt vorbereiten auf unsere Weihnachtsgeschichte ja. nächste Woche. Ja. Und wir hoffen, dass ihr alle dabei seid und nicht so einen stressigen vorweihnachtlichen Einkauf habt und hören uns dann auf alle Fälle nächste Woche wieder.